0: Warnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit Folge 2 im Mai. Hey, das reimt sich. Immer wenn du da bist, fange ich mit dem Reim an. Das war beim letzten Mal. Also bei der, wann warst du uns jetzt mal da? Was hast du beim letzten Mal erzählt?
1: Da kann ich nichts dazu sagen. Ich würde nur sagen, dann gehen wir ran an den Südsudan.
0: Also wenn du das bei uns zu Hause gebracht hättest, diesen Spruch, dann ähm, hätte mein Sohn meinem Mann gesagt, Dead Jokes are bad jokes. Okay. (lacht) Womit er recht hat. (lacht) (lacht) Zumindest siehst du es ein. Ihr hört schon, Christian Selper ist bei mir zu Gast. Wir wollen heute wieder in den Südsudan. Aus Anlass der Aktionswochen. Die Aktionswoche ist schon vorbei, aber wir wollen aufmerksam machen auf vergessene Krisen. Im Südsudan warst du eine Woche, äh, ein Jahr nach der Staatsgründung. Das war 2011. Und wir wollen heute versuchen, jemanden ans Telefon zu bekommen. Also, wir haben es eben schon versucht per Computer. Wir haben ihn auch ganz kurz gesehen. Das ist Pater Gregor Schmidt. Sagst du noch mal ganz kurz, wer er ist?
1: Ich sag noch schnell zur Korrektur, wir waren im November 2011, sind so nah, also nur vier Monate nach der Staatsgründung. Der Bericht ist dann zum Einjährigen erschienen. Klammer auf, Klammer zu.
0: Okay, also das hat mich auf die falsche Fährte geführt. Ja, du hast zum ersten Geburtstag geschrieben, aber ihr wart schon früher dort. Jedenfalls, Pater Gregor Schmidt, haben wir gerade ganz kurz schon gesehen über... Zoom Und dann ist das Internet zusammengebrochen, hat er uns per Mail geschrieben. Und jetzt versuchen wir ihn gleich ans Telefon zu holen, weil das scheint zu funktionieren. Aber du erzählst uns bitte nochmal ganz kurz, wer ist der Mann?
1: Also wir hoffen, dass wir gleich sprechen werden mit Gregor Schmitz, Kombonimissionar missionar aus Berlin, der aber schon seit, ich glaube, zwölf Jahren im Südsudan ist. Ah, er wird es uns gleich nochmal sagen.
0: Hoffentlich, weil genau jetzt werden wir versuchen, ihn ans Telefon zu bringen. Spannung. Drückt uns
1: die Daumen.
2: Guten Tag, hallo.
0: Ha- hallo, Pater Gregor. Das ist ja toll, dass das klappt. Per Handy in den Südsudan.
2: Ja, oh, guten Morgen. Ja. Das, hallo. <lacht> ja, sehr gut. Und der hallo Sebastian.
1: Äh? Christian, genau, hallo.
0: Sitzt mir gegenüber und... Wir möchten natürlich als allererstes wissen, ich habe mir gestern ganz viele Presseartikel über Ihre Arbeit durchgelesen. Und überall ja. sieht man Bilder, wie Menschen durchs Wasser warten. Und zwar nicht knietief, sondern brusttief. Ist das immer noch so bei Ihnen?
2: Ja, wohl. Äh, zumindest in der Pfarrei, in der ich gearbeitet habe die letzten elf Jahre, da ist es immer noch so. Natürlich wird auch also mit dem Kanu gepaddelt. Aber wenn das Kanu nicht available, also nicht zur Verfügung steht, dann laufen die Leute auch zu Fuß durch diese Gewässer.
0: Und das ist nicht einfach mal so ein, zwei Monate so, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, seit drei Jahren ununterbrochen?
2: Genau, also in normalen Regenperioden ist das für sechs Monate, für fünf Monate der Fall, dass man bis zum Kinn im Wasser warten muss. Und äh, leider ist es die letzten drei vier Jahre dauerhaft so, weil der Nil das Nilwasser nicht mehr runtergegangen ist. In der Trockenzeit durch das Überflutung des Victorias ist, der hat hat über Wasser und das fließt bei uns vorbei. Also jeder Tropfen, der in Mittelmeer fließt, der fließt an unserer Pfarrei vorbei vom Nil. Und weil der Sudan äh, im Norden von uns den Damm geschlossen hat oder Also das Wasser nur kontrolliert durchlässt, bleibt das ganze Wasser, was aus Uganda kommt, im Südsudan stecken, weil der Nordsudan sozusagen sich selber schützt vor dem Hochwasser und es im Südsudan ist.
0: Das heißt, Sie sind den Nachbarn hilflos ausgeliefert, was das Wasser angeht?
2: Ja, wir sind alle. Also das sind ja Naturereignisse. Die ganzen Länder sind dem Wasser hilflos ausgeliefert, nur kann Sudan etwas tun, indem es seinen Damm schließt. Und der Südsudan kann nichts tun.
0: Sie müssen, müssen einfach.
2: Will Uganda das Wasser durchfließen lassen.
0: Also Sie müssen einfach mit den Konsequenzen leben.
2: Genau, ja. Also zumindest ein Teil der Bevölkerung, da wo der Nil langfließt. Der, okay. Das ist ja nur eine Region des, des Südsudan. Also der, der, der weiße Nil, der durchschneidet den Südsudan vollkommen. Ne? Also mhm. nach Westen und Osten hin, in zwei Landesteile. Und wo, wo der Nil selber langfließt, ist ein Flachland, das größte Sumpfgebiet Afrikas mehrere hunderttausend Quadratkilometer groß. Also die Fläche, die jetzt überflutet worden ist, ja. zwischen 100 und 200.000 Quadratkilometer, sage ich mal, sind von diesem dauerhaften Hochwasser betroffen.
0: Damit sind wir eigentlich auch schon. Der gesamte
2: Südsudan hat über 600.000 Quadratkilometer. Und ich sage mal ein Drittel bis zu ein Drittel des Landes sind von diesem Hochwasser betroffen.
0: Wahnsinn! Sind wir schon mittendrin auch in Ihrer Arbeit eigentlich? Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben bis ich glaube, Dezember in einer Pfarrei gearbeitet, die tatsächlich jetzt dann mitten im Wasser liegt. Seit Januar ja. sind sie ja. provinzial in der Hauptstadt. Die Hauptstadt ist auch wieder so eine Frage für Stadtland Fluss, die kennt, glaube ich, kaum jemand. Wie heißt die nochmal? Christian? Keine Hauptstadt?
1: Oh, du warst schneller Gregor. Ich wollte gerade auflösen. Ach
2: so. Das ich ist, wusste nicht, an wen
1: die Frage gerichtet Nee, das ist, <lacht>
0: genau, aber ich glaube, der Christian auch nicht. Vorher haben Sie aber neun Jahre lang in dieser Pfarrei gearbeitet.
2: Elf. Elf, Elf Jahre in Fanga County, Holy Trinity Parish von Malakai Diözese.
0: So, und das ist ja jetzt wirklich eine Geschichte, die man nicht mehr so oft hört, dass ein deutscher Missionar nach Afrika geht und dort wirklich hm. lange in einer Pfarrei arbeitet und... Basisarbeit macht. Wie sind Sie denn da hingekommen? Oder wie ist Ihr Orden da hingekommen? Sind Sie tatsächlich da hingegangen und haben gesagt, wir zeigen euch mal, wie, wie Jesus so funktioniert?
2: Naja, also der, der Bischof hat die Comboni-Missionare gefragt, ob sie dort eine Pfarrei öffnen können, und zwar vor 25 Jahren. Wir haben dieses Jahr Silberjubiläum. 1998 ist der erste Missionar dort hingekommen. Und zwar auf Einladung einer Gruppe von Katholiken, die sich dort gebildet haben. Das waren Flüchtlinge, nur Flüchtlinge, die, die, haben in Äthiopien gelebt und auch in ihrer, damals in ihrer eigenen Hauptstadt in Khartoum, haben sich als Erwachsene taufen lassen und haben das Evangelium als Laien dort in die Region gebracht. Und dann nach ein paar Jahren gab es mehrere tausend Katholiken und die haben dann den Bischof gebeten, einen ja, einen Priester zu finden und der hat dann die Komboni Missionare gebeten, dorthin zu gehen.
0: Was man dann wirklich festhalten muss, Sie sind auf Einladung gekommen. Sie sind nicht dahin gegangen und haben gesagt, ich zeige jetzt mal, wie es geht, sondern Sie sind gebeten worden zu kommen.
2: Ja, also so arbeitet unser Komboni. Wir, mhm. wir machen Verträge mit Bischöfen und kommen überall nur auf Einladung hin. Mhm. Ja. Also ich kann jetzt nicht generalisieren, wie andere Gemeinschaften oder katholische Gruppen arbeiten, aber das ist die Weise, wie der orden sich irgendwo verbindlich niederlässt und dann auch für eine lange Zeit. Das heißt, die Missionare, die leben sich in die Kultur ein, die lernen die Sprache. Und es sind dann, wenn möglich, Perioden von zehn Jahren. Aber wir haben sogar auch Missionare, die haben hier 20 oder 30 Jahre am Südsudan gelebt und gearbeitet. Und einige sind hier sogar begraben worden.
0: Und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit, dass Sie sich sehr darauf einlassen, wie die Menschen leben. Also Sie passen sich dem Lebensstil an und nicht... Und versuchen nicht umgekehrt ja. irgendwas aufzudrücken.
2: Das ja, also ich glaube sowieso, dass da ein paar Fake News rumlaufen, wie was Mission eigentlich ist, aber das ist ein langes Thema.
0: <lacht> Deswegen wollen wir damit so ein bisschen <lacht> aufräumen.
2: <lacht> naja, ich kann es generalisieren. Ich kann jetzt nur von meiner begrenzten Lebenserfahrung sprechen im Südsudan, aber diese Idee, dass irgendwie ein weißer Priester irgendwo den Leuten was verkehrt, das ist, ist also. Weiß nicht, also ja, ist das eine 100 Jahre alte also Idee heutzutage überhaupt noch zutrifft? Ich glaube, das ist eher eine Vorstellung ist als eine Realität. Ja.
0: Mhm. Aber vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen darüber, wie Ihre Arbeit tatsächlich aussieht. Also Sie waren beim Volksstamm der Nuer. Das ist, glaube ich, eine besondere Lebensweise, die die auch pflegen.
2: Naja, also für den Südsudan jetzt nicht so besonders. Und das sind Hirtenvölker. Und zwar 80 Prozent der Südsudanesen von verschiedenen Volksgruppen haben diesen Hirtenstil, also dass sie große Herden von Windern und und auch Schafe ähm, und Ziegen haben. Und als Halbnomaden zum Beispiel jetzt am Nil pendeln zwischen Dorf, wo sie auch dann ein bisschen was anpflanzen in der Regenzeit. Und in der Trockenzeit pendeln sie dann, gehen sie praktisch mit den ganzen Tieren zum Fluss, siedeln am Nil. Und wenn die ersten Regen wieder... Dann kommen, dann gehen sie zurück in ihr Heimatdorf, wo sie dann wieder anpflanzen, also sozusagen Seminomaden. Mhm. Und äh, die Nua sind die zweitgrößte Gruppe, also schätzungsweise 1,8 Millionen, etwa 15 Prozent der Bevölkerung, sagt man, sind Nua. Die okay. größere Hirtengruppe sind die Dinka, die sind ja auch bekannt hier durch den Präsidenten. Und die Nua, die Oppositionsgruppe hier, die, die zweitgrößte Gruppe. Und dann gibt es aber noch viele andere Hirtenvölker in Südsudan. Insgesamt 64 Völker, man hier, oder
0: sprachen. Okay, ich würde trotzdem ganz gerne noch mal erst so ein bisschen darüber reden, wie Sie arbeiten. Also Sie haben nicht eine ja. Kirche, sondern 80 Kapellen auf einer Fläche, die dreimal so groß ist wie Berlin? Habe ich die Zahlen Acht. richtig?
2: Achtmal. Achtmal so groß wie Berlin. 600 Quadratkilometer ist ungefähr achtmal so groß wie Berlin oder halb so groß wie Schleswig-Holstein habe ich hier. Mal verglichen jetzt in Deutschland, was
0: es so ungefähr wäre. Okay. Berlin ja. ist Ihnen so vertraut, weil Sie daherkommen, gell?
2: Also, genau, ja. die Größe, die Größe wie nicht, wenn man sagt, erstmal so groß, mhm. beeindruckend, ja. Ja,
0: genau. Und vor allen Dingen in Berlin fahren so die, jetzt so die eine oder andere U-Bahn. Wie oft ja. besuchen Sie denn jetzt Ihre 80 Kapellen? Also wie oft kriegen die Menschen ja, Wir ein? arbeiten
2: im Team, also als Ordensgemeinschaft. Wir sind ja nicht nur ein Einzichter, sondern in diesen letzten elf Jahren waren wir zwischen zwei und drei Zichter. War auch noch ein Bruder dabei. Also bis zu vier Missionare haben dort gelebt in den letzten Jahren und diese 80 Kapellen ist erstmal nur eine Orientierung, wo gebetet wird am Sonntag. Ja? Also Kapelle oder Außenstation bedeutet, es gibt da Katholiken, die sich sonntags zum Gebet treffen, das ist das Mindeste, um Kapelle genannt zu werden. Die brauchen kein Gebäude, okay. die treffen sich ja runter Baum. <lacht> und es wechselt auch, also diese Dörfer, die sind nicht dauernd bewohnt. Also jedes Jahr machen wir eine Umfrage, in welchen Dörfern wird überhaupt dieses Jahr gebetet. Und welche können wir von der Liste nehmen, weil die halt eben nicht so stabil sind, diese Leute, dass sie immer an einem Ort verweilen. ja? Das ändert sich auch also durch Krieg und auch durch Hochwasser und durch Hungersnot. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen ihre Dörfer verlassen und die sind sehr flexibel, weil sie einfach überall ihre Hütten bauen können. So etwas, wie man sich bei uns vorstellt, dass es da irgendwie so feste Wohngebiete gibt, das ist halt eben nicht so für die Leute hier. Mhm. Und äh, damit wir ungefähr überall vorbeikommen, also weil wir auch nicht genau wissen, welche Kapellen sind überhaupt bewohnt und welche nicht, welche Dörfer, es ist es so, diese Pfarrei, die ist aufgeteilt in acht Regionen. Ne? Also anstatt 80 Kapellen zu zählen, sagen wir, es gibt acht Regionen, die sind ja immer da. Und dann wird pro Jahr ein Besuch verabredet oder zwei Besuche. mehr schaffen wir nicht dass praktisch einer Region ein Priester zu Besuch kommt und der besucht dann alle Orte, die dem vorgeschlagen werden. Also ich, ich suche mir das nicht aus, dass ich dachte nicht und dann, sondern ich, ich spreche mit dem Kapitän und der spricht mit den Leuten und die entscheiden dann, während ich die Region besuche, sind es halt in diese fünf oder diese zehn Dörfer innerhalb von einem konkreten Jahr und wenn dann der nächste Besuch stattfindet, dann ganz andere Orte sein, die der Priester dann besucht, je nachdem, wo sich die Leute treffen wollen oder können.
0: Das heißt Und, im Prinzip,
2: äh, also uh, ja?
0: das heißt im Prinzip, je, jeder, jeder Katholik hat einen katholischen Gottesdienst im Jahr. Einen richtig kompletten. Nee, Mut.
2: also Gottesdienste haben sie ja viele. Äh, okay, eine Messe, genau.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> genau. Katholische Redakteurin also, weiß das, das nicht so genau.
2: Das im Dorf äh, ist hoffentlich einmal, vielleicht zweimal, maximal dreimal im Jahr.
0: Aber das ist dann die ja. große Party. Also dann, das genau, dauert das, dann auch. dann kommen
2: dann halt die Leute zusammen, weil, weil, ja, weil sowas nur selten stattfindet. Und äh, das sind dann teilweise auch Anniversaries, also Patronatsfest oder irgendein Jubiläum. Also es gibt dann bestimmte Gründe auch,
0: mhm. warum
2: man die Region besucht in einem bestimmten Jahresfeld. Okay. Und also dann die Leute finden immer Gründe zum Feiern, ja. Mhm. Und dann kommen dann... Mehrere hundert, teilweise auch mehrere tausend Leute zusammen für ein paar Stunden. Also es wird ein Tag gefeiert, wird die Kuh geschlastet und ähm, gegessen und dann gehen wieder alle nach Hause.
0: Und trotzdem hat die Kirche ein richtig gutes Standing in diesem noch jungen Land, habe ich gelesen. Also, wenn Kirchen ja. Menschen etwas sagen, dann hat das Gewicht auch bei den politischen Verhandlungen zum nee. Beispiel zum, zur Unabhängigkeit oder auch zu Friedensabkommen. Ja. Mhm. Warum ist das so?
2: Ja, also ich glaube, dass sogar die Kirche damals noch viel mehr Gewicht hatte als heute, weil die Kirche heute lästig ist und auch nicht mehr so nötig. Und da können dann die Politiker das einfach so ein bisschen wegschieben. Aber damals, wo es um die Unabhängigkeit ging von Khartoum, vom islamischen Norden, da war die Kirchen als Gang, also nicht nur die katholische Kirche, die Anglikanen und die Presbyterianer und so weiter, die anderen Kirchen, die waren jetzt zusammen in diesem ökumenischen Rat und die waren sozusagen das moralische Rückgrat der südsudanesischen Bevölkerung und die hatten enormen Respekt und, und Einfluss, ja. Da, da ging es halt eben um die Ablösung vom Islam und nachdem der Südsudan sich jetzt unabhängig gemacht hat und nominal zumindest christlich ist, was die Taufzahlen betrifft und so, Jetzt sieht man uns ein bisschen auch an die Seite. Also wir haben nicht mehr, oder die Bischöfe auch, die sind so ein bisschen Statisten geworden, sage ich mal. Okay. Also wenn dann jetzt mit dem Präsidenten, man kann den immer noch persönlich treffen als Bischof, aber das heißt nicht unbedingt, dass der dann irgendwie Den Rat annimmt. zugeneigt fühlt, weil, weil es andere Faktoren gibt, die er auch bedenken muss. Und da ist die Kirche dann eher lästig geworden. Mhm. Um sich für Frieden und Gerechtigkeit jetzt einzusetzen, ne? Also, diese. Weil das Land, ja in eine andere Richtung geht.
0: Unabhängigkeit war 2011. 11. Sie sind seit 2012 in der Pfarrei gewesen, oder? Oder 2009? Ja,
2: ich bin aber schon seit 2009 im Südsudan. Okay. Also, vor der Unabhängigkeit. Ich habe nämlich drei Jahre in einer anderen Pfarrei ah, gearbeitet. Ah, okay, deswegen habe ich Auch beide Zahlen bei gefunden. einem Hirtenvolk. Also, mhm. die heißen Mundari. Die sind sehr ähnlich von ihrer Lebensart, die Rinder heiraten, Polygamie, wie die Dinka und Noah. Also ich habe äh, ja, 14 Jahre schon auf dem Doppel hier. Äh,
0: ganz kurze Seitenfrage. Polygamie und äh, in der katholischen Gegend, geht denn das? Hm. Was machen Sie
2: denn da? Ja, die, also riechen und um sie zu sagen, Weite Teile des ländlichen Afrika sind polygam geblieben, in, egal welche Kirche dort arbeitet. Und es hat einfach damit zu tun, dass es äh, das Familienmodell ist, was am besten passt für die lokale Bevölkerung in, in der Lebenssituation, wo sie sich befinden. Es ne? sind äh, archaische Gesellschaften, eine hohe Männergewalt, also Männer, also Mordstote. Was? <lacht> es gibt nicht genug Männer. Und äh, die Frauen okay. die werden nur erwachsen, wenn sie Mütter und Kinder kriegen. Ne? Also die, die müssen heiraten, Mütter werden, Kinder kriegen. Und es ist ganz normal, dass sich Frauen gerne die, die übrig geblieben sind vom Krieg. Also, sie kennen das nicht anders. Seit tausend oh. Jahren, sage ich mal, wie im Alten Testament. Das ist
0: doch ja, praktisch gedacht.
2: Das ist ein sehr stabiles Familienmodell für und hat Vorteile für beide, für den Mann wie für die Frau.
0: Okay, und das ist dann, Sie schauen dann einfach, was ist wirklich das Beste für die Menschen und versuchen dann nicht irgendwas überzustülpen, was wir hier versuchen zu leben.
2: Ich merke schon mit Ihrem Vokabular das <lacht> Es ist ganz klar, dass wir über Monogamie sprechen, als die Form, die die Gott auf sich für liebende Ehepaare wünscht. Nur ist es so, dass die überhaupt noch gar nicht an die Schwelle gekommen sind, um von zwischenseitiger Liebe zu sprechen. Ja? Also für die ist die Ehe eine Arbeitsgemeinschaft, um Kinder zu kriegen. Und es geht ums pure Überleben. Mhm. Und wenn wir da mit irgendwelcher Theologie kommen, Jesus der Bräutigam und die Kirche, die Braut und so, das sind Dinge, die sind viel zu weit weg, erstmal, für die, für den Alltag der Menschen. Aber natürlich sprechen wir darüber. Und wir haben einen Kompromiss vorgeschlagen, fürs Praktische, dass wir sagen, der Gemeindeleiter im Dorf, das ist der Kathet, das ist die Person, die monogam lebt. Ah, okay. Nicht in einer Kirche verheiratet ist, aber wer sonntags das Gebet leitet im Dorf, der verpflichtet sich, zumindest für die Zeit, wo er als Katechet arbeitet, nur eine Ehefrau zu haben. Und okay. das ist die Form, wie wir sozusagen uns sozusagen daran gewöhnen, dass es vielleicht sowas mal später mehr verbreitet gibt. Ich Und es gibt dann halt eben etwa 200 Männer, sage ich mal, die haben 40.000 Katholiken. Und ich sage jetzt mal, es gibt ungefähr 200 Männer, die jetzt freiwillig monogam leben. Und davon gibt es aber nur ungefähr 30, die haben in der Kirche geheiratet. Okay. Weil die anderen sich das noch überlegen. Die wissen noch nicht, machen sie es halt eben dauerhaft durch das Sakrament bis zum Ende des Lebens oder wollen sie vielleicht doch so irgendwann später noch eine zweite Frau. Es ist auch nicht, nicht eine Entscheidung des Ehepaares, ob sie monogam bleiben, sondern es ist die Entscheidung der Sippe, der Clan entscheidet, wer monogam leben darf oder nicht von den Männern. Weil man nämlich verpflichtet ist, auch wenn ein Mann stirbt, die Ehefrau, die muss der Bruder übernehmen und für den Verstorbenen neue Kinder zeugen. Das ist eine Form von Achtung in der Kultur äh, des Verstorbenen gegenüber. Und damit ein Katechet in der Kirche starten darf, braucht er die Erlaubnis von all den anderen Männern in seiner großen Sippe, dass er als einziger Mann jetzt sozusagen herausgenommen ist aus diesem traditionellen Familienmodell und Modell Modellleben. Das ist jetzt sozusagen die Repräsentant einer neuen Lebensform, die ist aber nicht allgemein verbreitet und auch nicht bei den Protestanten. Das ist genauso. Wie der katholische Katechit nur eine Frau hat, hat die protestantische Kirchen. Wir haben entschieden auch, der Pastor hat nur eine Frau und alle anderen sind Polygamen. Das gleiche Kompromiss.
0: Wie lange haben Sie persönlich gebraucht, bis Sie dieses System verstanden haben, dieses Land verstanden haben?
2: Oh, ich lerne immer noch. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ich glaube, ich kann einige Dinge jetzt sehr gut übersetzen für die deutsche Hörerschaft. Aber es gibt viele Dinge, die habe ich immer noch nicht verstanden. Und das, also so eine Kultur, das, das, das ist heißt halt eben nicht, kann man nicht nachlesen irgendwo. Man muss es einfach miterleben und beobachten. Und die Leute selber, die können es auch nicht erklären. Die leben einfach. Und ich versuche mir daraus reinzumachen und es irgendwie verständlich zu machen für westliche Leute, ja. die, was von mir lesen.
0: Ja, ich hoffe, das hören dann jetzt auch ein paar mehr, weil <lacht> deshalb machen wir ja diesen Podcast. Aber wir ja. waren gerade bei dem Einfluss auch der, der Kirche auf die Politik. Sie haben gesagt, die hat jetzt weniger Einfluss. Ich versuche jetzt gerade noch mal die, die Jahre auf die Reihe zu bekommen. Dann kam der Bürgerkrieg 2013 bis 2018. Das war, ja. glaube ich, der, wo auch sehr viele Deutsche mit dem Flugzeug dort rausgeholt worden sind, wo man irgendwie gar nicht mehr in den Südsudan reinkam und auch viel... also wo, es tatsächlich fast jeden Abend Nachrichten aus dem Südsudan gab, aber eigentlich eher die Nachricht darüber, dass die Leute gehen. Ähm, Das haben Sie alles miterlebt.
2: Wer jetzt? Die Ausländer? oder Die Die Die
0: Ausländer, genau. Die Deutschen wurden ja ausgeflogen oder viele Europäer wurden ausgeflogen. Und in in unseren Nachrichten wurde eben genau darüber berichtet. Die Hintergründe hat, glaube ich, hier kaum jemand verstanden. Sie haben es miterlebt. Was war denn da los? Weil wir reden ja heute über vergessene Krisen.
2: Versuch mal ganz einfach, auch ohne vielen Namen, also mhm, ja. äh, es gibt äh, den Präsidenten, der gehört der größten Volksgruppe der Dinka an und der, der Vizepräsident, äh, der gehört der Volksgruppe der NUA an und wir hatten sich 2013 überworfen, der Vizepräsident wurde entlassen aus dem Kabinett und dann hat sich das so hochgeschaukelt, dann hatte der Präsident Angst, dass eine Rebellion kommen könnte und wollte die Soldaten, die zu den Nua gehören, entwaffnen? Und das haben die nicht zugelassen. Aber über die Hälfte der Armee sind Nua-Soldaten. Ne? Mhm. Und, oh. ähm, und dann ist es zu einer Schießerei gekommen in Duba und dann äh, ist ein Massaker von der Seite des Präsidenten an der Stadtbevölkerung der nur in Duba. Mehrere tausend Leute sind dann praktisch von Haustür zu Haustür erschossen worden. Und die anderen nur die es äh, mitbekommen haben, die haben sich auf das Gelände der UN gerettet damals und haben dann eine Flüchtlingslager bekommen hier außerhalb des Stadt. West- so fing es an. Und im Grunde geht es um Ressourcenverteilung. Denn also der Präsident, der hat praktisch die gesamte Kontrolle über alle Öleinnahmen, und wer davon was abbekommt. Ne? Und das sind halt eben, wie früher Sippen sich organisiert haben. Wer, es gibt eine alles gehört mir mentalität hier. Also jeder, der irgendwo eine Hand auf eine Ressource oder auf Geld hat, verteilt es nur unter den eigenen Leuten. Und zwar ist es die Form, wie Sperma früher überlebt haben, wie sich Sippen organisiert haben, Und die Loyalität gegenüber der eigenen Familie, der der eigenen Volksgruppe und so weiter, die sitzt halt eben sehr tief. Und die nur als zweitgrößte Gruppe wollten sich das halt eben nicht bieten lassen, dass die Linke alles unter Kontrolle nehmen. Und später sind dann auch andere, kleinere Gruppen hier in den Bürgerkrieg gegangen, weil sie halt eben noch weniger abbekommen haben. Und auch weder den Dinka noch den Noah vertrauen, weil das ja Hirtenvölker sind. Und dann gibt es halt eben äh, 20 Prozent sesshafte Völker, die sind auch weniger kriegerisch und die haben sich aber auch mit Waffen organisiert, weil ihnen das ganze Land weggenommen wird von den Dinka zum Beispiel. Das ernsteste äh, Land, wie sagt man, also Heimatland, nicht wo wo mhm. die Ahnen herkommen. Und da ist jetzt eine Million Flüchtlinge, sind nach äh, Uganda gegangen weil es nicht möglich ist, hier im Südsudan in ihrer Heimat zu leben. Und es sind viele kleine Volksgruppen ne? und es ja. ist sehr kompliziert. Im Prinzip geht es darum, dass dieser Ethnozentrismus, äh, das kann man vergleichen mit dem Nationalismus im 19. Jahrhundert in Europa, Frankreich, gegen Preußen und äh, Österreich-Ungarn, keine Ahnung, also, also diese ganzen Nationalstaaten, die hatten ja auch
0: ähm, eigene Konflikte Menschen-
2: ja. und so ist es Genau, insofern, so sind etwa die Ethnien, kann man jetzt mal gut so vergleichen, haben ihre Interessenkonflikte und ich bin unversöhnlich gegenüber.
0: Das finde ich total schön, dass Sie das mit Europa ja. vergleichen. Also seit 2018 ja. gibt es so etwas wie einen Frieden, der aber noch nicht irgendwie ratifiziert worden ist. Es gibt gab Verhandlungen und wie lebt es sich jetzt dort? Also ich habe nur gefunden, der Südsudan ist das korrupteste ja. Land der Welt. Bei Wikipedia steht bei fast allen afrikanischen Ländern, ist es ist eins der armsten Länder der Welt. Es ist ein fa- ja. Failed State, heißt es, glaube ich, also ein, ein ja. Staat, der gescheitert ist. Wie ja. wie sieht's da jetzt aus? Weil man hört hier wirklich nichts mehr.
2: <lacht> also erstmal, was da unterschrieben worden ist auf Papier, das ist kein Kriegshänder. Ja? Also um auch wieder einen anderen Vergleich zu machen, also... Die Gewaltrate, die geht hier hoch und runter wie eine Zipperkurve, aber das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie gesagt hat, vorher war Krieg und danach ist Frieden, sondern es ist einfach nur so, dass die Anzahl halt der Angriffe zurückgeht oder zunimmt und wieder zurückgeht, ja, wie so das Hochwasser hoch und runter geht. Also einen richtigen Frieden hat es seit 2013 nicht gegeben, weil die Ursachen des Krieges nicht gelöst sind und auch die Interessen nicht versöhnt werden können. Und zur Korruption kann ich Ihnen ein sehr gutes Beispiel nennen. Also erstmal sagt Transparency International, die geben ja immer die Liste raus. Die geben immer die, die Bewertung im Januar raus für das letzte Kalenderjahr. Und da ist Südsudan das zweitkorrupteste Land nach ah. Somalia.
0: Okay.
2: Aber Südsudan war auch schon mal an erster Stelle vor ein paar Jahren. Und dann hat sich der Informationsminister, der musste ja dann Stellung nehmen, und der hat gesagt, wir wissen, wir sind korrupt, aber so schlimm sind wir dann doch nicht. Und äh, ich gebe aber jetzt mal ein konkretes Beispiel, was jetzt letzte Woche passiert ist, wie sich Korruption auswirkt. Und zwar ist es so, dass die Lokalregierungen, Lokalpolitiker, die haben das geschafft, praktisch an dieser internationalen Hilfsgeldern sich eine ganze Menge abzuschöpfen, um sich Autos zu kaufen und äh, neue Villen in anderen Ländern. Und die, die haben sehr gut gelebt auf dieser Hilfsgelderwelle. Weil sie sehr schlau waren, da sich was abzunehmen. Und es wird jetzt immer mehr kontrolliert. Das heißt, es ist für sie schwieriger, an diese Gelder zu kommen, an die sie sich gewöhnt haben, an diese Aufgaben für ihr Privatleben. Und äh, auch ist es sehr schwierig geworden, Gelder überhaupt in den Südsudan über Banken zu schicken. Das ist alles jetzt unter Aufsicht und im Embargo dass selbst wir Ortsgemeinschaften Schwierigkeiten haben, unsere guten Gelder, sozusagen die, die gut gemeinten Gelder, die ankommen, überhaupt in den Zudan zu bringen. Naja, also zum, Nein,
0: ich meine, die, 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 die nicht in, in, in einem SUV enden, sagen wir es so.
2: Genau, ja, genau. Also die komboni die haben jetzt Geld von einer Diözese in Deutschland bekommen. Und die Diözese darf das Geld nicht auf das Schwesternkonto überweisen. Es ist sogar in Kenia, aber da steht halt eben Kronboni-Schwestern vom Südsudan und da sagt die Bank, das Geld wird da nicht hinverschickt. Und es ist halt eben ein akzeptiertes Projekt, was kontrolliert worden ist und das Geld würde auch hier gut verwendet werden, aber weil man nicht unterscheiden kann zwischen guten und schlechten Motiven, also steht Sudan sehr unter Kontrolle. So, was machen jetzt die Politiker in diesem Land und die Behörden? Die suchen sich praktisch neue Opfer, wo sie Geld schröpfen können, um weiter so zu leben, wie sie gelebt haben. Und jetzt erzähle ich mal was, was uns als Kirche passiert. Sie fragen ja, wie ist das Standing der katholischen Kirche, angeblich sehr gut. Aber man hat immer weniger Achtung vor uns ausländischen Missionaren, was Geld betrifft. Die sehen uns als Milchkuh. Und zum Beispiel hat jetzt die Polizei in Zuba entschieden, also man muss jedes Jahr den Führerschein als Ausländer neu bezahlen, 100 Dollar jedes Jahr damit man als Ausländer hier Auto fahren darf. Und das reicht Ihnen jetzt nicht. Jetzt haben Sie vor ein paar Tagen beschlossen, alle drei Monate muss jeder Ausländer einen Fahrtest machen für 25 Euro, sonst verlieren wir die Berechtigung für den Führerschein. Und es ist total blem, blem, weil wir kann doch Auto fahren und nach drei Monaten vergisst man doch nicht, Auto zu fahren. Wir müssen jetzt alle drei Monate zur Polizeibehörde mit dem Auto um den Block fahren, 25 Euro bezahlen, weil die praktisch davon leben, weil die Regierung keine Polizeigehälter bezahlt, holen sie sich das jetzt von den Ordensleuten, von den anderen Ausländern. Und so wird Korruption zum System. Also es ist nicht unter dem Tisch irgendwie die beschämte Weise, sich neue Gelder zu sondern Korruption wird praktisch in den Regeln, wird zum, ja, wie, wie das Land funktioniert, ja, gehört dazu.
0: Sie holen sich jetzt halt woanders, was und, Sie vorher ge- bekommen, äh, ja, ganz genau. und Ur- äh, auf offiziellen halt den Weg bekommen halt haben.
2: Ja, Sie haben von, von der UNO Ur- nicht mehr klauen können und von den USA, was jetzt Höchstklettern reinkommen. Oder es wird schwieriger. Jetzt äh, stürzen Sie sich auf die Ausländer, die noch hier leben und dazu gehören auch wir haben.
0: Heißt ja. das im Umkehrschluss, dass wir besser nicht mehr spenden sollten?
2: Das müssen Sie entscheiden, ja. Mhm. Also. Ja, es gibt ja so viele vergessene Kriegen, Krisen
0: in der Welt und man entscheidet ja dann mal irgendwann. Ja
2: nur so, wenn ich jetzt dafür offen rede, was im Südsudan passiert, sage ich mal, überall wo eine Krise ist, gibt es Korruption. Okay. Also diese Vorstellung, es gäbe ein ein sauberes Land, wo man sicher hinspenden kann und da geht nichts in falsche Hände, ist eine Vision. Mhm. Die Frage ist, bis zu welchem Grad passiert das, ne? Und kann man das noch rechtfertigen? Ne? Und äh, natürlich kann man sagen besser, wir packen alle also unsere Koffer, wir verlassen dieses Land für immer. Kann man sagen. Hat aber wiederum auch andere Konsequenzen dann.
0: Ja, Äh, nee, was ich meinte ist... Also
2: wenn ich das so deutlich über den Zitudan sage, sage ich, dass es das woanders gibt Mir wird vielleicht nicht so gerne darüber gesprochen, auch von täglichen Hilfswerken oder so.
0: Und vor allem ist ja der Haken an der Sache, dass sie eigentlich das Geld direkt bekommen würden, um es sinnvoll einzusetzen und es einfach nur durch dieses Nadelöhr nicht durchgeht, das jetzt geschaffen worden ist von... Kontrollbehörden, internationalen Kontrollbehörden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, also genau. Also die internationale Gemeinschaft und, und das Bankensystem, die schauen halt eben sehr genau hin, dass Geld nicht in falsche Hände gerät. Mhm, genau,
0: und dann sagen die halt im Prinzip, so habe ich es verstanden, wir lassen gar nichts mehr durch, weil wir wissen ja auch nicht, ob das Geld, was an die katholische Kirche geht, sinnvoll verwendet wird, weil wir können es nicht überprüfen. Naja, da das hängt's, kann die oder? Bank
2: ja nicht leisten. Mhm, wenn genau. die auf dem Bankkonto überweist, die, die hat ja. ja keine Möglichkeit zu wissen, was ist das für eine Organisation, die da das Geld bekommt, wenn sie mhm. die Kombo nicht ja. ja Eine Überforderung. Und eine Bank will ja auch selber auf der sicheren Seite sein und nicht irgendwelche Strafe bezahlen, dass sie da was Falsches gemacht hat. Mhm. Das ist ja, verständlich.
0: Ja. Wie schränkt das jetzt Ihre Arbeit ein?
2: Ja, natürlich. Schränkt es unsere Arbeit ein? Also, einmal, dass man da zum Beispiel Zeit verliert, bei der Polizei einen Tag lang den Fahrtest zu machen. Und natürlich, also alles, das Ganze lebt in der Stadt vor allen Dingen hier. Ich muss mich ja dran gewöhnen, weil ich erst seit Januar hier bin. Mein Leben auf dem Land war sehr frei und sehr sicher. Da kommt der Staat fast gar nicht vor auf dem Land. Die Leute leben frei, wie bevor überhaupt Staaten gegründet worden sind, fast, ja? kann man sagen. Entgegen in der Hauptstadt natürlich kommt es ganz geballt Und ich muss erst mal selber kapieren, wie man sich hier bewegt in der Stadt und wie man sich verhält gegenüber Behörden und so weiter.
0: Okay, eine ganz neue Welt für Sie quasi.
2: Ja, aber wir gehen ah, hm? es natürlich an, nicht als einzelne Ordensgemeinschaft, sondern als katholische Kirche. Und da ist jetzt die Bischofskonferenz auch gefordert. Wir haben eine Assoziation aller Ordensgemeinschaften im Land. Das sind ungefähr 42. Und wir müssen einfach darauf reagieren, was, was sind unsere Bedrängnisse, also wo werden wir eingeschränkt, auch unnötig. Und wenn wir dann als Gruppe auftreten, hoffen wir schon, dass sich die Sachen dann auch regeln und wieder zurückgenommen werden. Also es gibt schon Möglichkeiten, wir haben schon einiges erreicht, dass für für Ordensleute, dass bestimmte Dinge nicht umgesetzt worden sind. Zum Beispiel brauchen wir keine Arbeitserlaubnis, Work Permit die mhm. müssen alle anderen Ausländer hier bezahlen, 1.500 Dollar mal im Jahr und weil wir ja gar kein Gehalt bekommen, sondern als Volontäre sozusagen unser Leben hier geben für die Menschen, sind wir nicht eingestuft worden in die Kategorie von Work Permit. und auf der Ebene versuchen wir jetzt auch wieder ein bisschen Freiraum uns zu schaffen hier in dem Land. Hm. Und es wird äh, sich zeigen, wie sehr die katholische Kirche noch geschätzt wird, oder nicht, ja, auch wenn das Erfolg hatte.
0: Ist das denn eine Möglichkeit, wie wir hier irgendwie ein bisschen helfen können, dass wir Unterschriften sammeln, Briefe schreiben, dass sie da unterstützt werden?
2: Oh, weiß ich nicht, ob die da sich nicht beleidigt fühlen sogar eher. Okay, ähm, war nur eine Idee. Also ich würde, ja, also das würde ich in jedem Fall koordinieren mit dem Sekretariat der Bischofskonferenz. Okay. Wenn irgendwie Missio, Missio hat ja auch Projekte im Land, also das ist natürlich gut. Wenn Misio, Miserio, Caritas, wenn die als Hilfswerke auch mal einen Besuch im Ministerium, weiß ich nicht, für Entwicklung oder so machen und sagen, was soll denn das für ein Kreuz? Jede Person hier, die, die bringt so viele Zehntausende von Euro oder Dollar jedes Jahr rein in, in die Entwicklung des Landes und ihr, ihr schiebt euch ans eigene Bein, wenn ihr den irgendwie das Leben schwer macht. Das würde ich vorschlagen. Also das Personal vor Ort von Missio, Miserio, Caritas und so weiter, dass die mal mit der Bischofskonferenz die richtige Person im Ministerium treffen.
0: Das wäre doch mal eine Herangehensweise. Das Mhm. Geld, das Sie bekommen, ich würde ganz gerne noch über Ihre Projekte ganz kurz sprechen, geht zum Beispiel in die Alphabetisierung der Menschen. Denn, was ich sehr erstaunlich fand, in der Gegend, in der Sie vorher gearbeitet haben, sind 98 Prozent der Menschen Analphabeten? Das ist ja eine kaum vorstellbare ja. Zahl. Aber Sie haben jetzt gerade eben vorher auch schon mal kurz gesagt, die leben so wie vor der Gründung von irgendwelchen Staaten. Ja. Was machen Sie da? Also ist es dann auch...
2: Also das Schulsystem ist dort noch nicht hingekommen.
0: Also es, also, es ist nicht gibt, so, dass es da...
2: Praktisch alles Dorfschulen, die von den eigenen Erwachsenen unter, unterrichtet werden, die unterrichten ihre eigenen Kinder da.
0: Ja, also ist es ist nicht so, dass die durch den Krieg zerstört wurden und äh, man jetzt wieder aufbauen muss, sondern es gab noch nie Schule in dem Sinne, oder wie naja, verstehe ich das? also
2: schon, also also man muss äh, ja es gab unter den Briten tatsächlich eine Schule, aber der Region, da gibt es ja 200.000 Menschen, das heißt, wer da eingeschult werden konnte, war nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Und es gab dann auch ähm, bis 2013 eine staatliche Schule. Wiederum auch nur eine Schule für 200.000 Leute. Also deswegen, der Prozentsatz an Kindern, der bis zur Schule gegangen ist, der ist äh, im einstelligen Prozentbereich okay. in der Region, wo wir da unsere Pfarrei haben.
0: Und daran arbeiten Sie? Das ist zum Beispiel... Es gibt
2: viele Dorfschulen, aber die, die gehen nur bis zur vierten oder fünften Klasse. Weil die Lehrer dann, oder die sogenannten Lehrer, die wissen dann selber nicht mehr, was sie machen. (lacht) Also es ist für ein Dorfkind unheimlich schwer, dann in der Stadt dann die Schule zu beenden.
0: Und überhaupt entscheiden zu können, möchte ich mehr Bildung oder möchte ich mit meiner bisherigen traditionellen Lebensweise weitermachen? Also Sie haben dadurch nicht die Wahl.
2: Naja, also es ist so, dass diese Familien, sagen wir mal, die haben fünf oder acht Kinder, Diejenigen, die Schulbildung wertschätzen, die werden ihre Kinder nach Uganda und nach Kenia schicken. Okay. Und zwar drei. Also, die, die lassen fünf Kinder im Dorf und drei Kinder gehen ins Nachbarland. So ungefähr entwickeln sich die nur Familien. Und jede Familie entscheidet selber, wie viele Kinder sie ins Ausland schicken.
0: Der Christian macht hier die ganze Zeit ganz, ganz viele Notizen. Ich weiß nicht, ob der noch ein paar Fragen stellen möchte.
2: Ich Vielleicht nochmal, um das zu vervollständigen, damit mhm. die Kinder nicht ins Ausland müssen, haben wir von der Pfarrei natürlich eine katholische Schule, die geht von der ersten bis zur zwölften Klasse. Aber wiederum auch, da passen 60 Schüler rein in einen Klassenraum und für eine Bevölkerung von 200.000 Menschen ist 60 Schüler ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Wiederum, mhm. Wir erreichen einen ganz kleinen Teil, aber die lernen dann natürlich gut. Aber jeder... Wir jeder eine sehr gute Schule in diesem Land.
0: Okay. Ja, ist das so schön? Steht da Tropfen, höhlt den Stein oder ähm, ganz viele kleine Steine machen ein Haus? Auf jeden Fall tut sich ein bisschen was.
2: Na, wir müssen einfach vergleichen wieder mit Europa. Ich weiß nicht, im 17. Jahrhundert, ja. wo fing es an mit der allgemeinen Schulbildung? Da war es ja auch so. Das fing an mit wenigen Kindern und irgendwann hat der Staat erkannt, das sollen besser alle. Und natürlich will dieser Staat auch, dass alle Kinder irgendwie in die Schule gehen, aber er kann es nicht organisieren, weil er nicht präsent ist. Und äh, die Familien vor Ort, die müssen halt eben, die haben andere Probleme, die das Überleben. Ne? Also die müssen erst mal Nahrung anschaffen, Fischen gehen, die Rinderherden betreuen und so weiter. Also die, die Kinder, die haben andere Aufgaben. Und wenn dann noch die Kraft dazu da ist, ein oder zwei oder drei Kinder auch noch in die Schule zu schicken, das ist dann sozusagen... Die dritte Priorität im Leben einer Familie, die Schulbildung.
0: Eine komplett fremde Welt für uns. Christian, du nickst gerade die ganze Zeit und hast ganz viele Notizen gemacht.
1: Ja, ich denke an äh, unsere Reise zurück äh, in Südsudan, die allerdings schon 2011 ja, war, also kurz nach der Unabhängigkeit und ähm, Gregor, wie wie würden Sie jetzt auch das bewerten, die die Zeit Zeit der Unabhängigkeit und auch diese 10, 11, 12, 13 Jahre, äh, die Sie jetzt schon dort waren. Damals war das ja so ein großer Jubel des Landes unabhängig und frei. Ja. Ist jetzt eher eine Enttäuschung oder ist eher immer noch so das Gefühl, irgendwie schaffen wir es doch, wir haben es doch ganz gut hinbekommen. Wie kann man das denn so hm. bewerten?
2: Nein, Im Prinzip sind es äh, zehn verlorene Jahre, gerade auch was Bildung betrifft. Ja. Also wenn man sich die Statistik anschaut 2011, aufs ganze Land sagte man, drei Viertel sind Analphabeten. Also auf dem Land bei uns 95 Prozent, aber aufs ganze Land immerhin 75 Prozent. Und diese Statistik hat sich nicht wesentlich geändert. Es sind immer noch ungefähr 70 Prozent Analphabeten. Natürlich durch diesen Bürgerkrieg. Ein Drittel der Bevölkerung, vier Millionen Leute sind Binnenflüchtlinge. Ein Drittel der Leute sind ins Ausland vertrieben worden. Die haben übrigens die besten Chancen. Also die Kinder, die es lang verlassen haben nach Uganda und Kenia, die haben die besten Chancen, eine Schulbildung zu bekommen. Ja. Außerhalb vom Südsudan. Und weiß ich nicht, also auch die Industrie, also dieses Land hat ja keine Produktion mehr, soweit ich weiß. gibt's keine einzige Fabrik oder es gab mal eine Bierbrauerei, die hat Zeit gemacht wegen dem schlechten Umtauschkurs. Und dieses Land lebt praktisch von Subsistenzwirtschaft, das heißt Familien, die Pflanzen nahen und die gehen fischen, um, um Nahrung für die eigene Familie zu besorgen. Und das hat sich nicht geändert wesentlich die letzten zehn Jahre. Von daher, wenn der Südsudan irgendwann mal ein moderner Staat werden soll mit gebildeter Bevölkerung, Arbeitsbevölkerung, dass es tatsächlich die verschiedenen Berufsgruppen gibt, wie in den Nachbarländern Kenia Uganda, haben die noch einen weiten Weg vor sich.
1: Und ähm, ich kann mich erinnern, wir waren damals in der Klinik, die die Komboni-Missionare betreiben, in Mapudit. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt, weil äh, das, das ist ja eine Klinik äh, eigentlich im Nirgendwo. Ich habe jetzt wirklich gestern auch nochmal versucht auf der Karte zu sehen, wo die eigentlich ist, weil die ist selbst auf der Landkarte schwer zu finden. Und äh, f- das fände ich Bei noch interessant.
2: Google interesse- Maps findet man Kann man es ja. okay. finden, ja.
1: Kann man äh, es finden, ja. Aber erzählen Sie doch bitte ja. noch mal kurz, was Sie dort für die Menschen tun, weil das ist wirklich wichtig, ähm, die Arbeit, die Sie dort ja, machen.
2: Ja, ich war übrigens, ich war übrigens am Wochenende jetzt, ich komme aus Napoli, weil ich das Krankenhaus besucht ah, habe. Ah ja, okay. Also das ist dort gebaut worden, wo sich die Dinker Flüchtlinge im alten Bürgerkrieg versteckt haben. Deswegen ist das so weit abgelegen, weil dort die Flugzeuge... Die Kriegsflugzeuge, die die Bevölkerung nicht bombardieren konnten, ne? deswegen haben sie sich da niedergelassen. Also es ist gewachsen, die letzten zehn Jahre noch mehr, wenn sie damals da waren. Also es gibt ungefähr pro Jahr 80.000 Patienten, Tagespatienten, die dort verfickt sind, aber außerhalb leben. Und ungefähr 8.000 Inpatients, also Leute, die da ein Bett bekommen für ein paar Tage oder ein paar Wochen im Jahr gerechnet. Also es ist sehr große Einzugsgebiet. Also die Leute kommen von bis zu 300 Kilometer, um sich da versorgen zu lassen, weil die Versorgung so gut ist. Und das ist eins unserer medizinischen Projekte, die wir haben in diesem Land. Und es wird aber wohl in zwei Jahren an die Diözese übergeben. Also der Plan ist, dass wir mit dem neuen Bischof, der ist ja auch Komboni-Missionar, Christian Calasar, dass dann nicht mehr der Komboni orden sondern die Diözese von Romberg das Management übernimmt, obwohl dann trotzdem Missionare dort als Ärzte und Krankenpfleger oder Anästhesisten arbeiten, aber das Management soll übergeben werden.
1: Wie ist die Lage derzeit? Ist es immer noch so, dass die Menschen mit allem Möglichen kommen mit Malaria? Ich kann mich erinnern, wir haben damals gesehen, da war ein Mann, der wurde von einer Hyäne gebissen. Und, und die, wie, ja wie Sie sagen, kommen aus Kilometer Entfernung mit einem Motorrad, werden sie gebracht. Und ist die einzige Anlaufstelle genau. oft für die Menschen dort, um Hilfe zu kriegen.
2: Ja, also es gibt natürlich andere kleinere Kliniken, aber von der Qualität. Wenn man äh, was Ernsteres hat, äh, kommen die Leute gerne nach Mapudit, weil es bekannt ist, nicht, dass da die Verpflegung besser ist. Ja, natürlich ist Malaria immer noch eine der ersten Todesursachen hier in ganz Afrika. Ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber natürlich ist Malaria, ich bin auch dauernd an Malaria krank, dreimal im Jahr muss ich Tabletten nehmen. hier. Eine Warum? Das ist ganz normal hier.
0: Okay. Eine Sache, die mir hängen geblieben ist von Christians Reportage, war noch, dass jede siebte Frau bei der Geburt stirbt. Hat sich da was getan?
2: Naja, nee. Also die Statistik sagt, dass jede fünfzigste Frau an der Geburt stirbt. Dass aber, wenn man mal schaut, woran sterben Frauen, sieben Prozent, an der Geburt gestorben sind, weil weil die ja so viele Kinder gebären, bis zu zehn, 15 Kinder und dann trifft halt eben statistisch gesehen 7% der Frauen, dass sie an einer ihrer Geburten sterben. Ah, okay, aber so. insgesamt ist es eine von 50 Frauen. Man muss aber dazu sagen, dass diese Statistiken sehr schwer erhoben werden. Aber ich habe es auch auf Wikipedia gelesen. Also es muss irgendwelche belegbaren Fällen geben von der Weltgesundheitsorganisation, dass der Südsudan ist das Land mit der höchsten Müttersterblichkeit bei der Geburt. Ja,
0: ja also zusätzlich zu dem korruptesten Land zusätzlich zu dem. Der Christian hebt gerade die, die Hand nochmal und will noch was fragen. Ja,
1: ich habe noch eine Frage und zwar war doch ein hoher Besuch im Land äh, dieses Jahr. Der Papst war bei euch.
0: Stimmt, ja. das Foto habe ich gesehen. Genau. Sie haben ja. ihn persönlich gesehen, ne? Dem Foto
2: mitgeschickt. Ja, der Papst und der, der Arztbischof von Canterbury, der anglikanischen Kirche, Dustin Welby und ein Moderator, der Presbyterianer aus Gotland, die haben ja keinen Bischof, also drei hohe Kirchenvertreter der drei Mitgliederstärksten Kirchen hier im Südsudan. Also ungefähr drei Viertel der Christen im Land gehören zu einer dieser drei Kirchen.
0: Aber wie war das denn, als der Papst da war? Sie haben ihn persönlich getroffen, oder?
2: Ja, das war, war Ja, war toll. Also 48 Stunden war er da. Das war nett. Also <lacht> sie haben gefeiert hier. Aber weil sie ja auch vorhin gefragt haben, der Einfluss der Kirche es hat natürlich nichts gebracht. Ne? Also alle Leute haben mich danach gefragt, wird es jetzt besser? Natürlich, gar nicht. Also es wird eher schlechter, weil die halt eben eine Show abgezogen haben für die Gäste vom Ausland und sind die drei wieder weggefahren und der ganze Schlamatte geht weiter.
0: Also zwei schöne Tage gehabt und mal Beachtung gefunden.
2: Naja, also was heißt zwei Also schöne Tage? Es hat sicherlich für die Leute, denen das Anliegen der Kirche wichtig ist, hat den Rücken gestärkt. Also es hat sicherlich mittelfristig und langfristig, war es wichtig, dass es so so stattgefunden hat, nur führt es nicht zu schnellen Ergebnissen. Dass jetzt irgendwie die Politiker hören, ah, man darf jetzt nicht mehr töten und nicht mehr korrupt sein, deswegen ändern wir das, so läuft es nicht. Mhm. Also weil es Mechanismen sind, wo die Leute drin gefangen sind, in ihren Gruppenaktivitäten her und da kommt man auch als Individuum nicht raus, selbst wenn man irgendwie sich bekehrt hätte, da muss man aussteigen und sagen, ich höre auf, mit der Politik, das wäre ein Zeichen der Bekehrung, dass der Präsident zurücktritt. Ne? Mhm. Aber irgendwie wer da im System drin ne? das ist ganz schwierig, da was besser zu machen.
0: Aber man, Weil diese
2: Gruppen um Vorherrschaft kämpfen. Mhm.
0: Aber kann man es so zusammenfassen, für die Menschen, die in der katholischen Kirche sich engagieren, ist es auf jeden Fall eine Rückenstärkung mhm. zu wissen, auch der Papst
2: ja, hat, hat uns Fall. Ja. im
0: Blick. Und für die Regierung kann es vielleicht auch ein Zeichen sein, die gucken nicht an uns vorbei, also die kriegen schon mit, was im Land passiert?
2: Ja, sicherlich. Mhm. Auch ökumenisch ist es sicherlich gut gewesen, dass die drei zusammengekommen sind. Nur, dass man jetzt denkt, dass die sozusagen die Problemlöser sind und dass jetzt Dinge passieren, über die die Südsudanesen noch nie nachgedacht haben, das ist illusorisch. Ne? Das ja, ja, klar. Nicht mehr kommen.
0: Nee, aber das kann ja auch nur ein Zeichen ja. sein und vielleicht ja, irgendwie...
2: genau. Als Zeichen war es richtig, weil wir auch nicht wissen, wie lange der Papst überhaupt noch gesundheitlich Auslandsreisen machen kann. Das war ja schon seit zweiter Anlauf. Er hat letztes Jahr abgesagt und dann hat er sich aber an sein Versprechen erinnert und gesagt, er kommt, er kommt und ja, war gut.
0: Okay, Christian, nochmals. Und
2: was ich noch sagen wollte, der Südsudan ist auch, aber habe ich neulich gelesen, das am wenigsten elektrifizierteste Land der Welt. Das ist auch noch (lacht) mal gekommen. Nein, weil die Leute, ich denke, alle diese elektronischen Geräte in so einem deutschen Haushalt, also was auf dem Dorf, wenn es überhaupt Elektrizität gibt, ist es eine kleine Solarplatte, wo der Familienvater sich seine Tassenlampe (lacht) auflegt. Und diese Lande wird mit der ganzen Familie geteilt. Anderen Strom haben wir da nicht. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, in einem Haushalt, alle elektronischen Geräte weg, ja? Von der Küche, Laptop, Weißmaschine, alles weg. So leben die Leute hier. Wahnsinn. Also? 80 Prozent. Natürlich gibt es Stadtbevölkerung. In der Stadt hast du einen Dieselgenerator. Muss man sich auch leisten können, den Diesel. Aber sagen wir mal, 80 Prozent der Bevölkerung, die leben praktisch auf dem Land hier. Die sind abgeschnitten von, von uns einer Entwicklung.
0: Umso erstaunlicher, dass wir jetzt wirklich seit fast einer Stunde per Handy telefonieren können, also in der Stadt scheint es zu gehen. Ja,
2: wir sind ja in der Hauptstadt. Mhm. Und da gibt es entweder unsere Solaranlage, also jetzt ich, ich lade mein Handy auf mit der Solaranlage vom Haus natürlich, auf dem Laptop und so. Und sonst für Notfälle gibt es einen Dieselgenerator. Okay. Hat jede Organisation, jeder Haushalt in Juba hat einen Dieselgenerator für die Notfall.
0: Und eine Solaranlage auf dem Dach für den Regelstromgebrauch. Genau. Ja, perfekt. So soll es genau. sein. Darüber Was freuen wir uns in Deutschland immer, wenn genau. irgendjemand sich so, ein, so eine Solaranlage aufs Dach stellt. <lacht> Christian, du hattest noch eine Frage denotiert, genau. also glaube ich.
2: Das ist, ja, normal, ja. Mhm. Ähm,
1: und habt ihr immer noch eure Radiostationen, mit denen ihr die Menschen erreichen könnt? Ist das Radio immer noch die, die Hauptinformationsquelle für viele Leute?
2: Ja, das kann ich jetzt schon sagen. Also diese, es gibt, jede Diözese hat eine Radiostation, zum Beispiel in Malakal, die ist ja zerstört worden, die wird jetzt wieder aufgebaut von den Komboni-Schwestern. So eine Radiostation, also FM, dieses alte Radio, was man so gehört hat in Deutschland, das geht ja nur 100 Kilometer. Mhm. Und nun ist der Südsudan ja ein riesiges Land. Das heißt, diese sieben Antennen, auch von den sieben Diözesen, die erreichen nur einen Bruchteil der Bevölkerung. Also die Großteil des Landes er hört nur, wenn er Radio hört, hört Kurzwelle, also Shortwave. Da kann man dann BBC, also diese Weltempfänger, ne, diese alten Dinger, die werden in Deutschland gar nicht mehr verkauft. Da kann man dann BBC hören und Beutel auf America und so ein paar arabische Kanäle. Viele Südsudanesen, weil die ja nicht in die Schule gegangen sind, die verstehen kein Englisch, die können aber Arabisch. Also da gibt es verschiedene Angebote im, im Kurzfeldradio.
0: Okay, also von DAB Plus und äh, Webradio und die- sind wir weit entfernt.
2: <lacht> ja, und interessanterweise, die meisten Radiokanäle auf Kurzwelle sind chinesisch. Also die Hälfte der Kanäle sind chinesisch, okay. weil so viele Chinesen in Afrika leben.
0: Ja, immer größeren wirtschaftlichen Einfluss, auch auf der, vor allen Dingen in Afrika, nehmen hören wir immer wieder hier im Podcast.
2: Ja, das finde find ich zumindest interessant. Wenn, ja. ich so da, wenn ich im Dorf bin meine Wanderungen mache in den Kapellen, ich höre dann auch so, was so
0: äh, gibt im Radio abends. Mhm. Und ja, deswegen
2: weiß
0: ich das. <lacht> Spannend. Okay. Sie haben echt sehr geduldig alle dummen Fragen, die so komische Deutsche sich hier stellen, beantwortet. Und ich habe jetzt ein ein, 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 so etwas wie ein Bild vom Südsudan. Und danke mhm. da, ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie uns das gezeichnet haben.
2: Ja. Vielleicht, wenn Sie da irgendwie was auf der Webseite, einen Link machen, vielleicht können Sie ja auch da den Link machen zu meinen Texten, dass die Leute sich noch was selber anlesen können. Genau,
0: wir können auf jeden Fall in genau. den Shownotes ein paar Links setzen. Das machen wir auf jeden
1: Fall. Das ist versprochen. Genau. Christian? Ich sage auch, äh, und, und alles ich Gute. Ich habe schon einen
2: Vorschlag für das nächste Thema. Oh ja, bitte. Nee, weil weil Sie so, die sehr viel nachgefragt haben, wie denn überhaupt Missionare arbeiten. Und mit irgendwelchen Vorstellungen überstürpen. Also, ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, dass man darüber mal spricht, weil einfach in der deutschen Vorstellung da ein Bild existiert, was, glaube ich, so auf die Realität der Mission nicht zutrifft.
0: Genau deswegen habe ich so gefragt, wie ich gefragt habe, und damit Sie das Bild ganz anders zeichnen können. Ja. <lacht> ich sage vielen, vielen Dank. Und was kann ich Dann Ihnen wünschen? freue ich
2: mich auf den Link, ja? Wenn ja, auf das jeden Klamm- Fall. Haben.
0: Auf jeden Fall. Dann können wir auch nachvollziehen, dass unser Podcast auch im Südsudan gehört wird. Wir können das nämlich dann sehen, ob Sie es auch gehört haben.
1: Aber ich wünsche auch von meiner Seite alles, alles Gute und bleibt gesund und bleibt in Sicherheit. Und ich freue mich, wenn wir uns eines Tages wieder begegnen.
0: Bis bald, hoffentlich. Ja, okay. Alles Gute. Gottes Segen. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Das war wirklich sehr eindrucksvoll, also das wirklich so aus aus erster Hand äh, zu hören. Äh, Vieles kommt mir sehr bekannt vor. Ich hätte auch gedacht, dass vieles sich doch verändert hätte, dass er eben auch so sagt, vieles ist gleich geblieben oder sogar schlechter geworden. Ich schätze ihn eben auch sehr für diese realistische Analyse immer auch mutig, viele Sachen anzusprechen, die oft auch gerne mal so ein bisschen unter den Tisch fallen. Interessant fand ich, das war mir nicht so klar, wie er gesagt hat, sie werden der Regierung langsam lästig, weil die sich immer noch einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit und gegen Korruption und die Regierung jetzt irgendwie so das Gefühl ihnen vermittelt, eigentlich brauchen wir euch gar nicht mehr so, was natürlich überhaupt nicht so ist. Alleine, wenn ich an diese Klinik denke, die sie jetzt auch nochmal gesagt hat, die er gerade besucht hat. mit Zahlen, ne? Ja, und wenn es die nicht gäbe, von der Kirche betrieben, die Regierung wird sich da nicht kümmern. Er hat ja auch gesagt, auf dem Land ist der Staat kaum zu sehen. Das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, das auch aus, aus dieser Perspektive zu hören.
0: Ja, eine vergessene Krise. Tatsächlich auch für dich spannend dann nochmal wieder nachzuschauen, was sich bewegt hat. Entwickelt mm. kann man ja so nicht sagen. Oder doch, es hat sich was entwickelt. Aber Und
1: was ja auch interessant war, dass ja auch das Thema aufkam, wie viel Geld geht auch verloren. In, in Taschen stecken sich das da Regierungsleute. Man muss es trotzdem nochmal betonen, dass viele Projekte aber auch gut funktionieren, wenn die auf einer anderen Ebene angesiedelt sind. Bei dem Gregor wird nichts verschwinden. oder? Ja, ja genau. Jetzt mal das hat er
0: gesagt. Nur er braucht halt... Geldnachschub und kriegt es nicht, weil die internationale Gemeinschaft das Geld nicht durchlässt. Ja,
1: und weil er alle drei Monate dahin gehen muss (lacht) und seinen Führerschein verlängern. (lacht) Das ist Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Also lieber Gregor, wenn du jetzt auch nochmal zuhörst, vielen Dank für das tolle Gespräch nochmal. Hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Beim nächsten Mal, weißt du da schon, wo wir dann hinreisen im Juni?
1: Das ist eine gute Frage. Ich ha- wir haben einen Plan gemacht, aber wie wir es schon in einer anderen Folge gesagt haben, Pläne sind auch dazu da, um geändert zu werden.
0: Ich, ich schaue mal nebenbei in meine Mails. Ähm, Ihr dürft
1: auch noch Wünsche äußern, die wir dann ablehnen werden. Weil es schon einen Plan gibt,
0: ist echt nett. Ähm, ähm, ähm. Aber ich kann nur hier auf meinem Handy ins Outlook gucken. und das Ach natürlich, ich bin auf Flugmodus, da kann ich hier natürlich nichts...
1: Ich darf euch bei der Gelegenheit während Brigitte nachschaut noch einen Musiktipp geben, weil wir ja auch einen Stopp gemacht haben beim Radio Good News, beim Radio der Guten Nachricht, beim kirchlichen Radiosender und da gab es eine Live-Sendung, der Moderator hat Anrufer ins Studio geholt, die so aus ihrem Leben erzählt haben und immer mal wieder Musik dazwischen geschaltet und da hat er ein Lied gespielt Das kann man sich auch bei YouTube zum Beispiel anhören von einem südsudanesischen Sänger namens Silver X. Silver Also wie Silber und X. Und da kam die Zeile vor, Come Tomorrow, weil es da nämlich darum geht, wie junge Leute auf die Behörde gehen oder sich um eine Arbeitsstelle irgendwo erkundigen und die Antwort, die sie immer zu kriegen ist, komm morgen wieder, heute nicht. Das war eben ein Lied, das sich da so auch mit der Wirklichkeit im Südsudan auseinandersetzt, ohne Korruption ohne Fürsprecher an gewissen Stellen kommen wir eben oft nicht weit, und äh, das ist in dem Lied auch zu hören. Hört mal rein, wir stellen auch einen Link in die Show Notes.
0: Also, nachdem du jetzt die hast Zeit es, überbrückt hast, hast mit es gefunden? einem ja, habe ich gefunden und da steht Indien. Ha,
1: natürlich, Indien, klar, wir wollen noch mal nach Indien mit euch reisen. Und wer kommt mit? Ihr kommt alle mit, oder?
0: Ja, aber ja. Reiseleiterin
1: ist... Antje Pöner bereitet sich jetzt zur Minute schon drauf vor, euch spannende Geschichten aus Indien zu erzählen.
0: Weißt du, um was es gehen wird? Ich weiß es, es, aber ich
1: verrate es noch nicht. Das Ihr müsst nicht. einschalten beim nächsten Nein, Mal im ich Mai. ich möchte
0: den Teaser.
1: Es geht um Indien.
0: Und es geht um Klima.
1: Ja, richtig. Wir planen um Das Laura nächste Mission-Magazin planen wir mit dem Schwerpunkt äh, Umweltschutz, Schöpfung bewahren. Und da gibt es spannende Projektarbeit eben auch aus Indien. So viel kann man vorher sagen.
0: Damit haben wir nichts verraten und vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere dafür. Ich bin gespannt. Also bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Viele Grüße und bis bald.
0: Sagen wir noch unsere Namen.
1: Christian Selper verabschiedet sich zusammen mit
0: Brigitte Strauß.